0: 接下来，天下公司首先和大家关注马云的 E W T P 构想。从今年的上半年开始，阿里巴巴董事局主席马云就一直在为他的 E W T P 理念四处的奔走宣传。现在终于取得了一个比较明确的进展，就是这个理念被写进了 G 二零公报。
1: 所谓的 E W P T 就是世界电子贸易平台简称。今年的三月二十三日，马云在博鳌论坛上首次提出全世界建立一个 E W T P。马云说呢， E W T P 就是一个电子商务的丝绸之路
2: 。E W T P 是一个民间的、企业驱动的这么一个平台，能够帮助全世界的中小企业。帮助每一个单个的个人能够参与全球经经济，这是我们想也分享到全球经济啊。我们也可以称之为 E W T P 是 E Road。原来有丝绸之路啊，现在我们叫电子之路，电子要知道，在这个电子之路上面 ，E Road 上面能够让全世界的中中小企业、个人、年轻人能够自由畅通的进行贸易。E W T P 希望是谈判的东西越来越少，应该应该做减法。把很多不适合中小企业、不适合这种年轻人跨境贸易创业的东西给它拿掉
0: 。今年上半年，五十二岁的马云一连串的走访了三十多个国家和地区，会见了许多国家的领导人、政府官员和商界领袖，在各种场所反复的阐述和呼吁，让中小企业在国际贸易的舞台上平等竞争。
1: 有观点指出，无论是 WTO 还是自贸区谈判，制定贸易规则更多考虑的是大企业诉求。中小企业大多只能为跨国公司或大型企业做代工和贴牌生产。如今，传统的 WTO 框架下的增长动力正在弱化，小企业开始成为全球化一股新的驱动力，其地位的上升也衍生出了话语权的抬升。马云
0: 认为，电子商务会给全世界的中小企业以平等的贸易机会。他呼吁，从政府到市场，都应该为这种趋势扫清路障
2: 。在最近几年，世界开始经济开始，很多国家开始贸易保护主义，越来越封闭，越来越退后。而我本人认为，全球化本身没有错，啊、呃，应该进一步的发展全球化。现在的碰碰上的碰上的问题，不是全化全球化造成的，而是全球化不够完善造成的。另外，过去的全球化呢，比较偏重于发展国、发达国家，比较发偏重于这种大企业。我们希望推出的 EWTP 是帮助中小企业、帮助年轻人、帮助这个发展中国家进行全球化。
1: 阿里巴巴未来要服务全世界20亿消费者，这是马云眼下给自己定的小目标。在他设想的场景中，中国商人可以在手机上和阿根廷的消费者做生意，中国买家也能通过手机买肯尼亚的商品，实现真正的货通全球
0: 。电商观察员鲁振旺表示，如果 E W T P 设想能够成真，将会极大的提升阿里巴巴公司在全球的地位
3: 。我认为，假如说是他说的这个。ewtp 这种联盟真是可以成立的话，那阿里的话实际上是可以在这里边担当一个核心的作用，能够在电子商务里边实现这种跨国的这种交易啊，这是它的一个优势，因为它所强调的都是一些中小的一些企业吧。这个大企业的话，大品牌的话，它有它的经销体系；小品牌的话，假如说是能够把这个联盟做成的话，阿里的话，它可以做各种各样的跨国的一些交易啊，通过电子商务的方式实现这些中小企业的。这些商品啊，都可以呃卖到其他的国家去。那阿里现在的这个，它就是它的机会
0: 。嗯，所以你看，今天有的媒体也用了说，马云的这个全球化小目标 EWTP 这个目标终于实现了，因为他写入了 G 二零的公报。通俗的解释一下，大家习惯于把这个 E W T P 解释成全球买全球卖，也希望它能够让大多数的中小企业在这个买卖的两端找到自己的位置。所以，李欣觉得这个 E W T P 它能够让中小企业无障碍的来拥抱全球化吗
4: ？呃，我个人觉得这样啊，第一个呢，首先我们要甄别一下，就是虽然这个 E W T P 呢是马云提出的，但是呢，它从写进。那个歼二零的这个公报之后、嗯，它实际上某种程度代表了目前这个经济全球化以及这个 WTO 出现这种叫波折啊困难，比如说多多多哈、啊、回合一盘十几年也达不成一个协议，在这种情况下。的一种叫中国智慧或者叫中国方案，所以呢，我们在现在看 eWTP 的时候呢，首先应该跳出阿里的这个视野。那跳出之后，我们就会发现哈、啊，那马云提出的，或者是叫他整个全市的这个 eWTP 叫全球电子贸易平台，对，而不是联盟，也不是，就首先是平台，它一定是一个功能性的，或者是一种叫盈利性的经营性的，这第一。那他自己给他做了规划，说呃，做了就说这个如果实现，它有三层意义，第一层。就是能够建立一个全球中小企业的一个平台，中小企业平台，然后给年轻人创业，呃，女性企业家、青年企业家创业提供这个叫让他们也能够分享到平等的分享到全球化的这个利益、嗯，对吧？扫清他的这个全球化的这个这个障碍，这是第一。第二个呢，他说第二个目标呢，就是实际上就奔着叫 WTO 的升级版，嗯，因为即便是现任的 WTO 的这个干事长也提到了说，现原来的这个现行的 WTO 呢是在没有互联网时。时代制定出来的规则、嗯，那现在在现在的这种电子电子商业或者叫创新的这种浪潮下，实际上它有很多规规则已经是过时的了。所以某种程度，这个 WTP 呢，我们可以视为叫 WTO 2.0。嗯，这第二，第三就是说的马云提到的，一旦这个平台被更多范围内的接受，那么随之呃随后开始进行进入到实地叫实操状态呢，就是开始各国应该。开始大力发展这个全球电子贸易平台的这个基础设设施建设，包括这种物流啊、电子支付啊、产品的那个叫“叫叫协协同税收啊、什么国贸规则啊、什么这种。那事实上呢，跳开阿里说中国方案。这个顺序是对的，嗯，如果要从阿里这个角度讲，正好是反过来，因为你这视视野小了嘛。首先，一旦马云提出的这个全球电子贸易平台能够被大多数国家接受，就所谓的他说的第三个目标，就各国都要建立这个基础设施，包括互联网、大数据、物流、第三方支付，嗯，那显然阿里现在已经做出了一个。这个东西现在已经成为全全球最大的贸易平台了。那这个平台已经被全世界公认。显然，在这种叫全面启动过程中，它的这种主导贸易规则或者话语权就会非常强。嗯，有一种说法说：“诶、哎，那不一定啊。”说亚马逊还比它大、啊，但是亚马逊恰恰就是这个里面说的中小企业。亚马逊跟京东一样是自营，嗯，它没有什么中小企业的概念，它把所有商品汇集到它这个平台。对，所以马云坚定地走他此前淘宝。天猫这种叫生态，叫生态平台、嗯。那么这个生态平台大而化之，就变成在全球化的这个背景下，我的这个淘宝，我的这个天猫平台，我的阿里平台，同样是坚定的走在为中小商户，甚至为个人这个 to C 的这么一种服务、嗯。那这么比较的话。那亚马逊在这个所谓的 EWT EWTP 的这个过程中呢，它某种程度只是一种大企业，嗯，正好是马云说的，此前的规则啊都是为大企业考虑的。那摒弃了他的最大的这个对手，那阿里未来他在全球营造的这个中小企业创业以及由此带来的创新呀、啊、什么活力啊、驱动啊、包容、啊，那完美的能体现在这个平台上，所以他获得这么多的关
0: 注，我觉得。跟这些是有相当密切的关系呢。是，所以其实我们现在看到，特别是中小企业，它的自身渠道比较少，而市场现在呢又越来越多的被一些大企业占据的情况下，这种渠道就成了大问题。当然也不仅如此，还包括了中小企业因为资金、规模、实力这些方面的影响，在这个买的方面确实存在着不少的问题，包括他们的这个面临着采购成本过高、盈利空间过小、市场竞争力偏弱等等这样一些问题。再加上原来我们还说可能。可能我们有相对低廉的这个劳动力做支撑，但是现在这个优势也消失了，所以中小企业在这种新的环境下应该怎么样来生存呢？马云所提出的这个 e w t p 的设想，是不是能够得到大家的认同？我们也来做个梳理。你看，印尼的贸易部长多马斯联邦就说，目前的 W T O 就好像这个血管被堵塞了，用电子商务就好像做了一个心脏搭桥手术。另外呢，我们看到波士顿咨询全球的主席伯克纳也说，马云提出的这个 EWTP 让人感到惊喜。这个平台让更多的人能够创业，进入到全球市场，提供产品，对接生产方和供应方，创造了更多的就业机会。
1: 世界贸易组织总干事罗伯特·阿泽维多表示，对 WTO 和全球贸易来说，为中小企业创造一个客观、普惠的经商环境都是至关重要的。EWTP 所努力的方向正是 WTO 的愿景和目标。身处一个高度数字化的真实世界，我们应该打造一个包容的平台，为中小企业创造更多的机遇。嗯。
0: 目前呢，加拿大总理贾斯廷·特鲁多已经和马云签署了一系列的协议，为加拿大中小企业找到了一个和中国消费者做生意的电商平台。加拿大中小企业入驻天猫国际平台，将会给中国的消费者带来龙虾这样一些加拿大的国宝级商品
1: 。阿里巴巴未来要服务全世界二十亿消费者，这是马云眼下给自己定的小目标。不过，电商观察员鲁振旺认为说 ，e w t p 实现起来困难诸多，马云的设想有点理想当然。
3: 各个国家都有自己的贸易政策，有自己的税收政策。这个任何的一个小企业，它也要纳入它的管理范畴里边。所谓的一种，就是超脱于国和国之间的一种联盟。这个，因为我们所说的这种联盟，就像欧盟啊，它是一种贸易体系啊，还有它一种政治体系也融合进来。但是，你要是通过这种经济的方式把全球的一些中小企业融合进来，但是你要打破所谓的贸易方面的一些协定啊。当地的一个贸易的规定，或者说是税收的规定，这个我感觉还是挺难的啊。这个设想有点，我感觉有点想的太想当然了
0: 。对于困难呢，马云本人也有清醒的认识，但是他始终认为 E W T P 符合世界发展的趋势
2: 。我讲的困难肯定有，而且这个也一定会受到各种各样的抵制和这个挫折，但我觉得也很正常。当年 W T O 推推进的时候，也会碰上各种的问题。更何况 ，EWTP 我也并不觉得一两年内就能实现的，它是一个过程。只是现在我们向 G20 的国家的领导人提出这样的倡议，并且我们作为一个企业，和无数的企业一起开始推进，也许有个十年八年，也许有个十二十年，但我相信这个这是一个趋势，就是全球化这个趋势，年轻人、中小企业的发展是一个趋势。
1: 在马云看来，未来决定世界大事的不再是那些大公司，而是无数的中小企业
2: 。我看到一份资料，大概在过去是六万家企业，全世界有六万家大型的企业，基本上决定了百分之八十的全世界的贸易趋势。在这个世界，我们更应该关注百分之九十五甚至百分之九十九的小企业。小企业是就业的主要来源，那么只有小企业富了，就业才有可能更多。所以我相信，由于全球贸易的展开 ，E W T P 的展开以后，会有越来越多的公司参与全球的竞争，会有越来越多的公司创造更多的就业。另外，对个人来讲，我觉得全球买、全球卖就变得非常方便。你今天想要买到泰国的水果，或者菲律宾的芒果，或者你想买到挪威的三文鱼，我相信你只要在网上，凭你的手机和电脑。你应该买到全世界任何地方的东西，七二十二小时就能送到。如果你今天想把自己的商品卖出去，任何地方都能做到。所以我们希望呢，主要一百多年以前是靠一两个国王决定的，过去的五十年是靠几万家大企业决定的，未来也许有三四十亿的年轻人通过手机能够进行全球买卖，对每一个人都是一个巨大的机遇
1: 。嗯，我倒是觉得这个很符合最开始阿里巴巴的一切构想，让天下没有难做的生意。而如果说我不知道这个理解对不对哈，如果当年 WTO 让更多的这个强或大的企业走出去，呃，也走进来，那么现在可能这个 eWTP 是让更多小的，像我们说经济的微细的这种毛细血管一样的小公司能够走出去，就像淘宝上千千万万的买家和卖家是一样的道理。但是现在，呃，可能会面临的问题是不是就我们之前也说到，你看我们天下工作了好多节目。很多的中国公 司， 比如说欧洲的政策壁垒呀、税收 啊， 这个要求很苛 刻， 这个是不是接下来很多这 E W T 会遇到的问 题？ 就是国与国之间的差别。呃，
4: 理论上讲这样 啊， 第一个 呢， 我觉得呃。首先，取法乎上没什么错。嗯，就他这个越难，就你目标越高远，你走的才能越长久、嗯，调用的资源才能越多，这没什么错哈、啊。第二个说，那马云的这个 E W T P 是不是真的是未来的趋势？我觉得不好说，就是未来是不是真的中小企业能决定全球经济，未必对、嗯、吧、嗯？但是呢，它是一种思路，它这种思路呢，建立在宏观和微观的机制上。那先说微观，微观就啥？就是 W T O 现在面临很多的问题，对、嗯、吧？很多问题之后呢，目前的大企业主导的这个解决方案。是什么呢？是以这个区域协议和自贸区，比如咱们说 TTP 啊、TIPP 啊，美国现在开始全面运作的是这个，就是说我绕开全球化了，我不做全球化了，我开始是以自贸或者地区跨太平洋啊、扩大西洋啊，然后呢，这种实际上对马云的，咱就说直接就落到他啥？对马云的这个阿里的全球化战略，其实他的冲击很大。嗯，马云并不希望这个碎片化。那他的这个平台希望的就是全球贸易平台，因为打通了以后做生态。那在这种情况下呢，理论上讲，呃，这个他更希望走另外的一条选择。所以这个所谓的这个叫 EWTP 呢，应该是区别于现在的另外一种趋势，就是所谓的区域协议或者自贸区。这种区域和自贸区某种程度可以等同于说保护主义抬头，嗯，因为他开始绕开全球化嘛，是以。这种双边嘛，或者小范围的这个成员来协议，这是第一。第二个呢，马云这个这套他的那个机制呢，跟 WTO 一样，还是基于全球化、嗯。那他搭建的这个平台，他希望的是这种中中小企业，而不是大企业。嗯、那之前之所以 WTO 说的哎呀谈判很难，说这个成本很高，或者各国有各国的情况，那是在大企业贸易的情况下，就我动辄就是这种叫几万亿。然后呢，涉及到这个产品的份额、市场份额，在这个情况下，政府之间的这种博弈呢是非常激烈的。嗯，因为比如铁、铁、铁矿石这一项，那就某种程度甚至就是有你没我，那你越差，我的市场份额越高。这种零和的这个心态是很严重的。但是中小企业不一样，嗯，中小企业它更多呢是跟这种小额的，然后呢，它不涉及叫本质的这种叫。话语权、议价权，它只是更多的接触到全球化的链条，享受到全球化通道，比如它的菜鸟、菜鸟网络啊、第三方支付，这种情况，首先政府的阻力会小，这是第一。第二个，为什么它此前其实前年它已经提出叫 EWT O， 这个 EWEE、e, EWT P 呢是升级版，它为什么不叫 O 了、嗯、？O 呢就是 O。Organization、嗯、对吧？那是组织、嗯，组织是非盈利的、嗯。只要你非盈利，你就绕不过各国政府。嗯、他这个博弈就是各国政府谈。嗯、这个呢是平台，是贸易的，是盈利的，大家是商人。嗯、商人呢就不用政府谈，是大家谈。大家谈就主果中小企业有发展空间，政府呢其实是可以给空间的、嗯。所以这是他非常聪明的地方。嗯，好的，谢谢李欣。